0: Este episodio es patrocinado por H.O. Soccer México Muchas gracias por apoyarnos y por favor visiten su página www.hosoccer.mx También, búsquenos en redes sociales como H.O. Soccer MX Van a encontrar excelentes productos y excelentes promociones. Bienvenidos a su podcast de Alone and Insane Donde platicamos todo lo que nos gusta de esta loca pasión La portería Entrenamientos, consejos, guantes, ropa, personalidades entre otras cosas, para coaches, padres de familia, porteros y fanáticos en general. En este episodio vamos a platicar con un ex portero profesional mexicano. Actualmente entrenador de porteros del Club América. Nació el 28 de agosto de 1985 en la Ciudad de México. Estuvo en las filiales del Atlante, después en Rayados A, eh, donde debutó el 7 de enero del 2006 contra Tampico Madero. Es decir, pasó por el Atlante, por Rayados A, Pumas Morelos, Leones Negros, Coras y Cafetaleros. En su faceta de entrenador de porteros, ha pasado por Venados, por la Selección Mexicana y el Club de América en diferentes categorías. Él es Alejandro Redondo. Alex, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto, un gusto estar aquí con ustedes.
0: Oye Alex, y más o menos la introducción la o no la tine? ¿Dice, dice bien el, el Wikipedia la información, o ¿no?
1: <risa> pues sí, casi, ¿eh? Casi, fíjate que después de Pumas de Morelos fui a Cholos, de Cholos pasé a Leones Negros, de Leones Negros regresé a Atlante, pues allá en Cancún, de Cancún fui a Delfines, de Ciudad del Carmen, fui a Córdoba de Tepic, terminé en Tapachula. y de ahí empecé en Rado de Porteros, empecé en Jaguares de Chiapas, estuve un año en Jaguares. De ahí fui a Venados, fui a Coras, regresé a Venados, eh, y ahora comparto Selección Sub-23 con el América.
0: Ah, buenísimo. Pues hay que, hay que, Wikipedia hay que arreglarlo, ¿eh? Hay que,
1: <risa> hay que actualizarlo, ¿no? Sí, hay que
0: mandar una persona ahí para Así que es. lo actualice, güey. <risa> bueno, hoy Alex, sí, sí, sí. este, platícame un poquito de tu historia, güey. De dónde eres, cuántos años tienes, güey, este, familia, un poquito más de, de tu, de tu historia personal, wey.
1: Pues en la Ciudad de México, eh, como dices, eh, como dice bien Wikipedia, empecé en, en las fuerzas básicas de Atlante, tuve un, un debut soñado y desafortunado con Atlante a los 18 años y terminó ese torneo, eh, me voy a Rayados de Monterrey, donde tengo una, la verdad es que una buena etapa, una, una bonita etapa o de muchos buenos recuerdos, tanto de la ciudad como del equipo, y tengo mucho aprecio a esa institución y este y bueno de ahí se viene pues toda la toda la, todo el maratón de equipos no tuve la no la mala fortuna pero sí el el, el, el en contra de, de, de del apellido eh, siempre ser el, el, el sobrino el sobrino incómodo el como, como todo el mundo me llamaba no el sobrino incómodo el, el sobrino de y este y bueno eso, eso eso tachó mucho mi carrera no fue fue algo difícil eh, pero bueno que igual me dio mucho me, 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 la verdad es que me, me hizo crecer en, en tema mental me hizo más fuerte, aprendí muchas cosas que, que, que quizá otros eh, que no tengan el familiar cercano o el o la, como muchos dicen, la palanca, eh, que, que es la, la verdad es que es, es algo algo más en contra que a favor. Y, y bueno, de ahí tuve la... la, la, la el, bueno, no, 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 no mala, mala fortuna, pero eh, no tuve buena relación con la gente de Tapachula termino pretemporada con ellos y se me presenta de un día para otro ser entrenador de porteros en, en Jaguares de Chiapas, a lo cual yo ya me había yo ya estaba preparándome, yo ya tenía mucha idea de ser entrenador de porteros, ya tenía prácticamente todo listo para, para que se me presentara la oportunidad. Entonces cuando se me presenta la oportunidad de Jaguares me dice, eh, pues vente para acá, estás en la nómina de, de, del, del grupo, o sea, te de Jaguares como de etapa chula, este, pues, pues ya tienes todo, te apoyamos. Tiene la libertad absoluta de, de, de tú hacer lo que quieras con los porteros. Y, y la verdad es que estoy muy agradecido con, tanto con Eduardo Rergis como con Alberto Palma. Que ellos fueron los que me dieron la, la oportunidad de, de estar entrenando de porteros. Y me ha ido muy bien. Afortunadamente me ha ido muy bien. Como te digo, ya estaba preparado, ya estaba listo para, para dar el, el cambio. No me lo esperaba de un día para otro. que lo que te estoy diciendo fue un, un sábado en la noche. Sí. Y el lunes a primera hora ya era entrado porteros. Y entonces... este bueno pues ni, ni ni tiempo de ni tiempo de de, de pensarlo ni de de de, 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 de usarlo, pero afortunadamente hasta el día de hoy no he parado entrenar a porteros, tuve muy buenas cosas en Jaguares, de ahí me voy a, con Marcelo Micheleaño año a Venados, me voy a, a Coras con Marcelo Michel, regreso a Venados con Marioni, ahí pasan muchos entrenadores, tengo, me tocó Chelis, Marioni, este el Tiburón eh, Orduña, y de ahí se me viene la, 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 la posibilidad de venir a América, ¿no? Oh, buenísimo. ¿Y pues ¿qué te, qué te puedo decir? Llego a América y al mes y medio, dos meses, se me presenta la oportunidad y la invitación de, de, de hablar para ir a selección, entonces ya te imaginarás, ¿no? Un sueño un sueño hecho realidad, de repente estar en el Club más grande de México y, y también con selección, bueno, pues es algo increíble.
0: Hijo, buenísimo. ¿Cuántos años tienes, Alex? 35 35, eres... Así es eh, Tu familia, ¿cómo estaba formada? ¿Tienes hermanos, hermanas?
1: Sí, 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 mis papás Aún, aún, aún vivos Muy sanos, gracias a Dios ah, eh, no. Mi hermana, mi hermana casada Con, con un, bueno, un hijo de un sobrino mío Y yo casado igual Con dos niñas hermosas Creciendo ah. creciendo y dando lata
0: Ah, pues claro, esa es parte de la, de la tarea de los hijos <risa> <we>. <risa> Oye, y pues platica, eh, eh, la pregunta que te tengo que hacer, dices mucho el sobrino, claro. el sobrino, el sobrino, eh, ¿sobrino de quién? Para que la gente entienda.
1: Sobrino del Pío Herrera.
0: Ok, perfecto. Nada más. Así, Ajá. así sencillo. Oye, platícame, sí, le, sencillo. ¿Cómo era tu, tu, tu niñez, güey? ¿Tu niñez cómo era nueve, diez años, este rodeado de fútbol, rodeado de que, que, que era tú un día normal. De no, Alex.
1: rodeado de todo, de futbolistas, de fútbol, de, de pues, la fama de, de Miguel, ya en ese entonces, pues yo te hablo de que ya estaba, si no me equivoco en esa edad, pues ya estaba en selección nacional, ya estaba en, o sea, pues ya, ya era el piojo herrera, ¿no? Ya ya tenía un nombre, entonces, pues yo en la escuela ya sabrás, ¿no? Era el, el guau, el sobrino, el, el que había un evento de fútbol y llegaba Miguel con, no sé, con Félix Hernández, con Andrade, con... ¡Órale! Con, un, con buena banda, incluso hasta, bueno, con, con todos los meses me tocó también un evento que llegó a Mohamed, llegó a Angio, entonces pues imagínate, ¿no? O sea, pues como chavito pues era, ¿No? era la locura, ¿no? Pues era el mero portero. portero. Siempre me lo criticó Miguel, ¿cómo chingado va a ser portero? Pero bueno. <risa> Oye, <risa> siempre y, me gustó ser portero.
0: Y la pregunta, ¿cómo comenzó tu pasión por la portería? Güey? O sea, pues teniendo a Miguel tan cercano, tan famoso, como tú dices, en el área... Pues, de...
1: Fíjate que no... O sea, yo te yo te podría decir que tengo fotos de, de, de cinco o seis años y ya estoy con el traje de campos, el traje de, de, de porteros, de, de todos, las playas de Félix Fernández, de, no sé, no sé en qué momento habría sido tan fanático de portero, obviamente Miguel siempre me lo quiso quitar. Y en algún momento en la escuela de, de chavo, pues sí, de repente en la cancha y de delantero y de defensa que lateral como el tío y la y la pero pues yo siempre dije no, yo guantes y suéter y pan y vamos para atrás y tírate, y, y arrastrate y ensuciate y mi mamá se, se volvía loca, pero,
0: sí. <risa> Oye, pero
1: bueno siempre fue una pasión ser portero.
0: ¿Y qué fue, qué fue lo que te impulsó o, o cómo decidiste decir me voy de profesional?
1: Cuando termino la secundaria Ahí ya fue el, el tema de agarrar el camino de, de escuela normal, de preparatoria. En ese entonces apenas empezaba las escuelas abiertas y el tema de, de en línea y todo eso. Sí. Entonces, pues sí fue un momento de, de, de mis papás, tanto. Bueno, mis papás realmente son los que pues, que sí me agarraron un día y me dijeron: a ver, o sea, ¿qué, qué, qué realmente es lo que quieres? O sea, tienes mucha pasión, eres, eres un tipo. Pues que, se, que pinta, que tienes buena vocación para, para para cuidarte, para para ser deportista. Y en la escuela, pues no te vemos tan, tan firme, ¿no? Entonces, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿quieres quieres buscar una beca? ¿Quieres ir de, por, por estudio de lado? ¿Te quieres dedicar al tema de fútbol? No, pues gracias. opción sea, pusieron bandeja de plata y dije, no, pues fútbol. okay Pues a darle, pero la escuela no la vas a dejar. Ah, bueno, perfecto. Y pues así fue. Así fue ahí empecé Miguel todavía estaba en Atlante en ese momento todavía de jugador eh, entonces pues ya me, me integro a las fuerzas básicas de Atlante y empiezo desde cero empiezo en torneo de barrios en equipos este que no eran todavía no eran ni la tercera que era como el equipo piloto sí eh, en, en un torneo de barrios me, me va muy bien incluso hasta hasta me, me, se me acercan dos tres equipos un poquito más grandes que Atlante pero pues yo ya estaba prácticamente arreglado con Atlante por el tema de familiar no y de ahí, de ahí se da, empiezo en tercera, paso a, a segunda división, incluso tengo un par de salidas a banca, yo muy chavo de 15 años con el Potos Acapulco vale. y se me presenta ya la, la oportunidad de, 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 de ir a una pretemporada con un primer equipo a los 16 años Ajale. con Atlante y ya me toca hacer gira en Estados Unidos y todo, entonces pues sí empiezo muy 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 joven, a los 18 años me, me debuto con el profe Cruz de ahí me voy a Monterrey, entonces fue fue muy acelerado mi, 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 mi inicio y tan acelerado fue que terminó rápido y tan acelerado ha sido esto que de, de los 30 años se entrenaron en porteros, ¿no? Entonces sí, sí, ha sido, sí ha sido acelerado rápido y muy muy disfrutado la verdad. O sea, y el,
0: y el camino de, uh, híjole de 16 años estar con, con un equipo de primera división entrenando en pretemporada ¿qué, qué, qué fue para ti? O sea, ese, esa... Ese llamado, te vas a pretemporada y dices la madre ya estoy en primera edición. ¿Qué?
1: Pues primero que nada compromiso, o sea, el, 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 pues obviamente señaladísimo que ah pues es que es el sobrino. <ríe> si me explico, o sea desde entrada pues digo como siempre, ¿no? Desde, hasta el día de hoy me dicen estás en América sí porque es el sobrino, pero el trabajo te da, la, la, o sea el trabajo cambia la gente, el trabajo y, y los resultados te, te, te empiezan a empiezan a forjar, te empiezan a, a, a cambiar el, el, la manera de verte de la gente, ¿no? Entonces, a los 16 años, uf, era un niño, o sea, entonces, ¿qué, qué pasa? Que el primero que me dice mi y la el compromiso ahorita, güey, es de que tienes que dar resultados. Güey, o sea, sí. has hecho las cosas muy bien y se te ha presentado la oportunidad porque se fueron algunos, por lo que sea, pues te cayó el tercer portero. Pero no, no, no por la oportunidad de que uno se fue, uno se lesionó, la, la, la. No te van a ver así, güey. Te van a ver porque eres el sobrino de. E. Entonces, el compromiso, güey, es demostrar día a día. Y la chinga es el día a día que te vas a llevar, el, el que te van a estar señalando, el que te van a putear, que te van a jugar todos los días. Y hasta ahorita ha sido así, eh, te lo juro. No, no, no he parado un solo día de ser el sobrino de. E. Y este. It, it, Pero pues. Y el... Repito, eso me ha hecho mucho más fuerte, eso me ha hecho mucho más responsable, eso me ha forjado un carácter muy diferente. ¿Y? y obviamente lo agradezco, ¿no? Porque pues la crítica y el que estén siempre viéndome, el que estén siempre hablando y eso, pues también me da, me da, me da mucha fuerza y me da mucho, mucho para adelante, ¿no? Me, me han forjado bastante bien. Y he dado buenos resultados hasta ahorita, gracias a Dios. Nadie se ha quejado.
0: Oye, Alex, y, y, o sea, ¿Qué, ¿Qué historia me podrías contar de, o sea, de que te trigiaban así pesado? Yo tengo una historia, a mí me pasó, pero es muy personal. Ese será cuando yo grabe mi propio podcast. No, pues
1: o sea, algo digo, que no tuve así nombres ni equipos, pero yo estuve en un equipo muy bien. Sí. En un equipo de ascenso que pertenecía a una primera división. Estaba demasiado bien. Jugué muchos partidos. Incluso mandaban a los porteros de primera división y jugaba yo. Y el entrenador de primera división, cuando se enteró de quién era familiar. Todo eso, no me queda ni ver en el club, güey. O sea, así es a ese grado de decirme, no lo quiero ni ver en el club. Ah, sí. Entonces, pues imagínate, ¿no? O sea, y... siempre antes de, de de ver si era rápido, si saltaba, si no saltaba, si si era bueno, si atajaba, si no atajaba, antes de eso era, ah, es que es el sobrino de... Entonces yo siempre, siempre de entrada iba a perder 2-0. Ah, la no El uno era porque era sobrino de Miguel. Y el 2 era porque era sobrino de Miguel. <risa> y ya el 3, híjole, bueno, pues es que no sé eh, no es tan alto oye y así empezaba no pero Entonces, que pues ya que... obviamente con el trabajo con el día a día pues con los exámenes médicos las pruebas físicas que siempre fui de los que pues siempre estaba arriba en las pruebas físicas en, en velocidad en salto en fuerza en todo que eso es lo que me forjaba no o sea ese, ese era mi el cómo cómo cambiar la perspectiva de la gente pues que siempre estuviera bien no entonces, este, Oye. pero ya iba perdiendo 0, ¿no? ¿Y
0: esa, y, esa, y esa vez que te dijo, no te quiero ver ni en el club, ¿qué pasó? ¿Te fuiste a otro club o, o cómo? Pues sí,
1: terminó el torneo y me dieron las gracias, literal.
0: Ay, <risa> que qué...
1: O sea, a, a gra al, al grado de que en alguna en algún evento de Conca Champions, en ese, 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 ese torneo, ese último torneo que fue cuando cuando ya cuando ya todo mundo pin me decía que yo iba para primera división, este, al grado de que en una Champions equipo de primera división, se queda varado en Jamaica, creo fue por, por un huracán. Sí. Y este, y en lugar de llevarme a mí, llevan a un portero de sub-20 y un portero de sub-17, ¿no? Al, para a entrenar con primer equipo. Entonces ah, ahí me di cuenta que pues, realmente la cosa lleva, ya era personal, ya no era, ya no era futbolístico, ¿no?
0: Y todo por el pues entrenador. Así, que todo.
1: Terminé el torneo y me tuve. Así que de un día para otro me dijeron, bueno, pues gracias.
0: Todo por el entrenador, por el, por el DT, o sea, el, el de primera edición
1: Todo por el entrenador que estaba en primera edición
0: Híjole, qué difícil. Y bueno, de todo este camino malo tuviste que tener una muy buena historia. Platícame una historia así, que digas que me saque una lágrima de alegría. güey No, oh, pues
1: el América de la Selección. O sea, el, el que de repente... Pues, pues me hablaran, me a Miguel y me dijeron, es sabes que eh, ya le pregunté hasta a los utileros y de todos los equipos que tú no puedas decir de, de que hacen entendido entrenador de porteros y todos no hablan de ti yo necesito que alguien esté acá con con este con José Torruco que, que le ayude al tema de los de los, de los porteros y pues te necesito acá pues. no pues imagínate la alegría de decir no pues perfecto y que al mes y medio de repente de que comiendo con mis papás Recibo la llamada de, de Santiago Baños y de Miguel diciéndome que, que me pidieron para la sub-23, para el tema, para el proceso preolímpico. Pues imagínate, ¿no? O sea, es una alegría decir, pues todo lo que he luchado y todo lo que he pasado y todo, con todos los que me he peleado, pues sigue dando frutos, ¿no? O sea, esto, mucha gente eh, quiere frenar, quiere frenar tu camino, mucha envidia, mucho celo. Y el día a día, el que estás trabajando, el que, la verdad, no, no escuches tanto lo que dice la prensa, lo que dice la gente, pues, te va dando resultados, ¿no? El, 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 que, el, que, el que te quieran tanto, el que te pidan la selección, el que te hablen tanto, el que en América te valoren, pues imagínate, ¿no? Eso es, no, una, eso es una, un agradecimiento
0: Brutal, increíble. ¿no? Claro, brutal. Sí, sí, sí. Oye, y bueno, ¿cómo, ¿cómo empezó el camino? O sea, tenías 30 años y de un día para otro fuiste el entrenador. O sea, ¿cómo, cómo Cómo fue ese, ese, ese cambio tan drástico.
1: Pues mira yo ya, ya, yo como yo como portero siempre fui mucho de hablar mucho de, de opinar mucho de, 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 de los, los porteros que nacen nuestras de titulares eh, siempre fue de, 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 de pedir consejos de, de, de intercambiar ideas de preguntar los por qué los para qué este tuve grandes grandes porteros a, este, de, 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 a, a mi lado en el camino y, y, yo, estando en Ciudad del Carmen, con Delfines, me toca mi segunda etapa con eh, Oscar Rezano, entrenador de porteros, que ahorita está en Chivas. Sí. Y yo con Oscar siempre tuve una buena, en, en que nada más tuve un torneo, siempre tuvo una muy buena relación. Entonces siempre platicábamos mucho, yo le preguntaba mucho, intercambiaba opiniones. Entonces cuando estuvimos en Delfines, él, él, él hacía algo muy curioso. Después de los partidos, uno o dos días después, en la primera sesión o segunda sesión de entrenamiento de la semana, nos juntaba los porteros, y él, al principio, él, él, él es el que daba la, las opiniones, el que decía qué había pasado, qué veía, la, la, la. Pero llegó un momento en que yo opinaba, yo decía, yo hablaba, yo decía. Entonces, <ríe> ahí empezó, me dijo, ¿sabes qué, güey? Tú tienes todo el perfil de que vas a entrenar a en portero, tú tienes todo. El... Entonces, llegó un momento en que él, me, él, él, en lugar de hablar, me decía, a ver, este, Alex... ¿Cómo viste el partido? Y yo empezaba, güey. Estaba Fraga, estaba Jorge Bernal, me tocó Liborio también. Entonces yo empezaba, no, mira, fíjate que hiciste esto, 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 ¿te acuerdas que en el minuto tal, la jugada tal, tienes que haber, o sea, ya, ya me expresaba ya como como entrenador? ¡Ala! Entonces de ahí, pues empezó a hacer cursos, preparación física, este, el Endit, eh, muchos de, el tema de los porteros. Entonces, pues me empezó a apasionar, a apasionar, a apasionar. Entonces, eh, por ejemplo, yo tuve un pues no trance, pero sí fue cuando yo llegué a Tapachula, que no tenía un entrenador de porteros, pues empecé a poner los entrenamientos yo. Entonces, no, estaba Edmundo Ríos, estaba... ¿quién, ¿Quién más estaba? Iván Rodríguez, el que suplente de Puebla, y este... A, eh, Alex Daut, el sobrino de Oscar Daut. Sí. Entonces... Pues los tres me volteaban así como, que, órale, profe, ¿qué, qué, qué sigue hoy, ¿no? no? Podemos hacer esto y esto y esto, ya, pues ya notaba, ya hacía, hacía todo, ¿no? Entonces, se, se, se fue así como que, pues a me hizo muy fácil el, el, el la, la transición. Entonces, cuando me, cuando me preguntan, güey, pues estamos a una semana de que empiece el torneo, ya hiciste la pretemporada, ya, ya rompiste relación con la gente de Tapachula, ya, pues vente para acá, para Jaguares, no tenemos entrenadores de porteros. Pues dale, güey, o sea, tienes toda la libertad. Pues yo me sentía pues, bien. Aparte, justo estaba por nacer mi, mi segunda hija. Entonces dije, no, pues, pues de aquí soy. ¿sabes?
0: Pero, pero de eh, eh, Jaguares ya estaba en primera.
1: Sí, todavía estaba Jaguares. Estaba la golpe de, de técnico de la, de la, de la, de la primera.
0: Orale. Y estaba, y él tenía a su entrenador de porteros. Y
1: yo me, yo agarro todas las básicas. Segunda. Sub-20, sub-17, sub-15. Eh, me agarro a todos. Y este, no la verdad es que me fue muy, muy bien. Entonces, pues se me hizo muy fácil. El primer día que llegué, te digo, el Lunes a las 7 de la mañana. Pues tienes a la segunda y a la 20. Ay, cabrón, pues a ver. ¿Quiénes son? No, pues, son seis porteros. Y la, la no, perfecto. Pa, ah, pa, pa. Así, 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 así. Y después del siguiente turno, no, pues a las 17, a las 15. Va, va, ta ta, ta ta Y así. Y en la tarde, no, pues a tal, así. Okay. Pues dale. Entonces, pues, la primera semana fue muy padre. La segunda semana juegan el torneo de Copa Jaguares-Tapachula. No, ahí sí me dio la madre. porque pues, pues, De repente llegaban todos los compañeros de, de, de Tapachula. ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo estás? ¿Qué milagro? ¿Qué te ha sido de ti? ¿Qué pasó? Ya no supimos nada de ti. De repente desapareciste y la chingada. No, pues acabas de entrenar, de entrenador. ¿No, ¿Cómo entrenador, güey? hace una semana estabas con nosotros? Pues sí, ya. Entonces, sí, fue un, es, esa semana fue la, digamos, la difícil. Oye, pero, pero después, la verdad es que ya, se, se, todo se fluyó, fluyó muy, muy fácil.
0: ¿Pero qué te impulsó así de, de repente, de la nada? Oye, tengo entrenadores porteros, déjeme, yo soy el entrenador. O, sea, o dijiste, o hacemos algo o no hacemos nada. O sea, ¿Qué te impulsó a decir, yo agarro la batuta? Wey?
1: ¿Qué me impulsó? Punto número uno, la edad. La edad, que decía, bueno, pues ya tengo 30 años, ya estoy, bueno, estaba por cumplir 30 años, este, días de cumplir 30 años, y yo dije, bueno... ¿Qué, ¿Qué qué realmente sigue si ya estuve en Coras ya estuve en Tapachula estuve en equipo, bueno estuve en la última etapa de Tapachula que era un equipo que pues, apenas empezaba que fue un desastre al principio que, que no tenía forma de nada y dije pues o sea qué qué más sigue no o sea ya ya el, el tema del apellido pues ya me, me está me está pegando mucho y en ese momento sentí como la como la necesidad de, de, de pues, de quitarme un poquito el, el apellido y forjarme un poquito más ya como, como lo mío, ¿no? O sea, como que quitarme la, la el, el, no sé si la cámara o el ente de encima de, del portero sobrino de sí, de repente sí. como desaparecer, ¿no? Sí, sí. Y, y yo creo que fue eso. De repente, pues, hubo un tiempo que te gusta. Eso, ese, ese año, que mucha gente no, no ni siquiera sabía si estaba jugando, si no estaba jugando, o si era entrenado porteros, ¿no? Y no. en cambio, en, la, en, en, en Jaguares... Pues me empecé a hacer un nombre de que, pues, le estaba haciendo demasiado bien las cosas, los porteros se empezaron muy bien. Hasta la fecha, hay, hay porteros de ese, ese Jaguares que no tenían nada de porteros. Hasta la fecha, hay, por ejemplo, hay, hay, hay dos que siguen jugando, uno está en Atlas. Entonces, eh, pues de ahí empezó a salir muy, muy bien mi nombre. De repente recibo la llamada de Marcelo Michel que me invita a, a, a Liga de Ascenso. Y ahí, ahí es cuando yo realmente me doy cuenta de que lo mío, lo mío era pues estar en una en una división o en un, este una institución que realmente peleara y que se sintiera la adrenalina de que te van a echar, de que si pierdes realmente la gente te, te dice, la prensa, si ganas, pues también la gente y la prensa te dice Y en cambio en fuerzas básicas, pues es más más tranquilo, ¿no? Entonces cuando voy a Liga al Ascenso, dije, no, esto es lo mío. O sea, el, el, el que cada ocho días <risa> sí. la gente te diga bien o mal y la prensa, y, y pelear descensos, y todo eso, y dije, no, esto, esto es lo mío, ¿no?
0: Entonces, <risa> Buenísimo. Oye, en
1: eh, eh, Venados, la verdad es que en Venados también, a, a la fecha, sigo hablando con la gente de ahí, me llevo bastante bien, quedé muy bien ahí, eh, me fui a Cora, seis meses con Marcelo, regreso a Venados, entonces la verdad es que me va muy, muy bien, y pues de ahí para arriba. <risa>
0: Oye, no, no
1: he parado, afortunadamente, ni un solo día he parado de entrenar de porteros, y acá
0: seguimos. Buenísimo, Alex. Este, bien rápido, a ver. Eh, ya platicando tu camino, ahora me gustaría meterme un poquito a tu estilo de, de entrenamiento, tu metodología. Eh, aquí en este podcast nos escuchan muchos entrenadores eh, sí, claro. y siempre nos hacen preguntas si quieren saber más de entrenadores. Ya pudimos darles un, un, un pequeño background de toda tu historia, de todo lo que haces y dónde estás trabajando y ahorita. Pues me gustaría meterme un poquito en tu metodología. Eh, vamos a darle, ¿no te parece? Pues
1: mira, mi forma de trabajar, ¿cómo, cómo empezó mi forma de trabajar? dos
0: Mira, te lo voy a poner más fácil, Alex. Vamos a hacerlo por ah, preguntas sí. y ahí me vas diciendo. O sea, tu objetivo principal en, en, en el entrenamiento de los porteros, ¿qué es lo que buscas en un portero? El objetivo, ¿cuál sería? El objetivo
1: principal es que sepan caminar la portería y siempre estén bien ubicados y bien parados. Y okay. que sepan recorrer el arco. Ese es, ese es el objetivo. Buenísimo. Más allá de si vuelan o no vuelan, si. Y que estén bien ubicados, bien parados, sepan caminar la portería, este, tengan la velocidad para recorrer. Porque muchas veces yo, yo critico mucho el tema de que los porteros que se lanzan no están parados. Y para mí eso de lanzarse no están parados es porque les falta velocidad. Velocidad de uno o dos metros entonces yo, yo, yo me, baso, me baso mucho en eso en que tengan la movilidad de pies en que tengan la, la velocidad de recorrido muy muy rápida muy corta, muy explosiva
0: Oye, ¿y qué, ¿Qué obstáculos tienes o qué problemas tienes para lograr este objetivo? ¿Qué has visto en los porteros mexicanos a través de, los, de la experiencia que tienes tú en diferentes
1: yo, equipos? Pues, obviamente la falta de trabajo, la falta de hacerlo la falta de, 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 que, no, de que no lo conocen o nunca se los inculcaron mucho, o sea, me pasa mucho con los porteros altos, sobre todo, que, que van creciendo y van en la sub 17 y atajan todo por el tamaño. Y van a la sub 20 y empiezan a, a atajar un poquito menos porque ya no les está alcanzando por la velocidad del balón. Pero siguen siendo grandotes y siguen alcanzando lo alcanzable, digamos. Pero cuando dan el brinco a un ascenso o una primera división donde la velocidad del balón es más fuerte, donde el jugador es más vivo, donde el jugador ya, 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 ya tiene una, una malicia, una maña, más, más hacia un portero alto, ahí es cuando les viene el bajón muy muy, fu muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, en eso me baso, en decirles, ¿sabes qué? A ver, si eres un portero grandote, si eres un portero con mucho alcance, con tus envergaduras es muy buena, pero si no tienes velocidad de recorrido, si no tienes velocidad en los pies, sobre todo en los pies, porque es lo que nos mueve a todos, sí. pues no te va a dar, güey, no te va a alcanzar. Y empiezas de ahí, ¿eh? o sea, de ahí empiezo a decir, observa esto, pa, 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 video, pa, a esta otra jugada. ¿Viste cómo llegaste, güey? ¿Viste por qué la velocidad del balón te ganó y tu envergadura y da? Pero bueno, no están tus pies. No, pues tiene razón. Entonces empiezas a trabajar. Pura velocidad, pura velocidad, pura velocidad. Obviamente con sus diferentes etapas de fuerza, de resistencia. Y, y al, al, al poco, digo, te hablo de un mes, mes y medio, empiezas a ver los resultados de que empiezan a mover los pies y de que ellos mismos te empiezan a decir, ¡Ay, profesor, ¿se acuerda cuando vimos el video que no movía los pies?, y ahora mire, entonces ellos mismos te enseñan el decir, puta, ve cómo di el, 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 le llamamos el tiki, tiki lateral cortito, sí, sí, sí. y pum, llegan. Ya, entonces bueno. es, es, ese es el, pues no sé si me ha dado el, el plus, pero pues me, me pasó, por ejemplo, yo te puedo decir que cuando llegué a Venados, me tocó con Luis Ojeda, que venía a ser campeón en la Argentina, que venía con un cartel muy grande, y este y le dije, pues sí, este Ojeda eres muy bueno, ¿verdad? pero te falta esto. No, pero es argentino, campeón, refuerzo. Y empezaba a detectarle detalles que él se dio cuenta y dijo, no, pues tiene razón. Me pasó con Navarrete. Navarrete, pues, portero 37 años, con todo el recorrido en equipos de todos lados. Le dije, Nava, tienes esto, 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 esto. Y puta, Navarrete, dos años y medio siendo el mejor por todo el ascenso. Sí. Llevo aquí a América. Y este, desafortunadamente no me tuve prácticamente 15 días con Marchesin, o sea, prácticamente nada. Pero me toca estar con Oscar, que yo ya lo, ya lo había trabajado en, en Jaguares, muy poco, porque no era realmente. Yo, yo no estaba tanto en primera edición. Pero eh, Oscar, te falta esto, 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 esto. Y empezamos a trabajar sobre Oscar, sobre Oscar, sobre Oscar. Y ta. cuando se va a marche, pues Oscar ya venía trabajando conmigo casi dos meses, toda la pretemporada. Entonces toda esa velocidad que yo hablaba todos esos detalles finos de caminado de arco, de estar bien posicionado más aparte agregándole la velocidad eh, de recorrido sí. pues Oscar empezó a ir muy bien o sea, cuando cuando me dijeron, no, es que Oscar estará o no estará, yo decía Oscar está hasta para que hace titular porque le ha ido muy bien, porque trabaja muy bien porque ha entendido muy bien los los detalles finos que le faltaban él le empezó a ir muy bien y con la llegada de Memo, pues igual o sea, Memo con un baile impresionante pues nada más es, es darles un plus a todo lo que traen. Pequeño toquecito de detalle que te lo dan, que el tiempo, el entrenamiento, el día a día, los partidos, pues te van dando la, la, la confianza para hablarles, para decirles, para explicarles y para que ellos entiendan. Y si ellos solitos se van dando cuenta es decir, usted no tenía razón en, en tal detalle, ¿no?
0: Sí, dar cuenta, lo que ya, o sea, ahorita tú tienes a uno de los porteros más emblemáticos de México en los últimos... Pues, ¿Qué te gusta? 10 años. Ahí Memo, ¿sí? Así es. Eh, cuando llegó a la América, hubo como un bachecito de Memo. no sé Si te acuerdas que muchos decían, ah, se les cupe todas y... Eh, de hecho...
1: Un, un, bache, un bache que todos sabíamos, todos sabíamos que iba a hacer eso. ¿eh? O sea, todos sabíamos perfectamente que Memo había estado desgarrado en la Copa Oro, que Memo había estado de vacaciones, sí. que Memo... Cuando supo que realmente venía a América, entrenó dos tres días y sí. de ahí viajó para acá. Sí. Cuando llegó aquí venía de no hacer absolutamente nada. Obviamente con toda la motivación, toda la confianza, toda la pues, todo el deseo de, de seguir pues, de siendo el, el, la figura del América, la figura de México. Entonces pues, el, el, la disposición estaba, ¿no? Y obviamente pues, teníamos que ganarle en lo físico, teníamos que ganarle en, en, en el detalle del tiempo tiempo espacio en la cancha. Y, y poco a poco se le fue dando, se le sí. prácticamente los, el primer mes, mes y medio, que era la parte pues, normal de adaptación, pues no le iba bien. La, la, o sea, la, 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 el ente y, y la gente estaban en que iba a llegar y iba a ser el, el mejor de México. Y pues realmente la, el momento de que vivía Memo, pues de no entrenar, de venir no lesionado, pues realmente le iba a costar. Y sabemos todos que México tampoco es un, una liga que que se juega muy fácil, ¿no? Entonces es una liga muy, 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 muy competitiva, muy, muy jodida. Entonces, sí. pues lo, lo recibió no lo recibió claro. fuerte. A mí, pues. Y a eso
0: es lo que, lo que quería tocar contigo. Yo me acuerdo que hace que te gusta, casi dos años, o un año y medio, les mandamos unos bolones de responsible. Este, eh, sí, sí, sí. Y, y ahí estuvieron trabajando, y yo estaba platicando con mis compañeros que están conmigo en la en, en, en empresa, y me decían, oye, se ve como que Memo está trabajando en mucha fuerza y en muchas cosas de pies. Y ahorita que me estás diciendo, ¿qué, qué te enfocaste para regresar a, a Memo otra vez a su...? De, yo en redes sociales de repente veo a Memo con un, en un gimnasio haciendo mucha, mucha escalera, muchas habilidades, muchas cosas rápidas de pies, de manos. ¿En qué se enfocaron para regresarlo al nivel? Porque ahorita está jugando otra vez el Memo que conocíamos de los mundiales, ¿verdad?
1: pues en eso en regresarle junto con uno la edad que tiene no la edad la edad pues obviamente ya 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 es pensar en mantenerse lo mejor posible entonces él él cuando llega a México pues obviamente regresa después de diez años a México y pues es amigos familia entonces este está en una etapa de adaptación de todo de comida de de, sí. de, 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 de tiempos de, de todo estaba en, en adaptación entonces primero pues había que en lo personal tenía que adaptarse a, a, a su entorno primero que nada y después pues obviamente en el, el, el tipo de juego en el tipo de pasto en el tipo de balón o sea hay infinidad de cosas que, que pues es la adaptación que como cuando él llega en una quinta jornada sexta jornada pues no tienes la adaptación de una pretemporada no tienes la adaptación del grupo no, o sea fue fue muy muy fuerte el cambio de todos sí. que en la jornada dos se va a marche se queda dos tres partidos y de repente llega Memo y Memo pues todo el mundo ya está con la presión de que querían que jugar entonces, pues sí pues, fue así como que en cambio de, demasiado drástico. Entonces, ¿en qué nos enfocamos? En primero tener la paciencia de que tenía que adaptarse desde lo, desde, lo, de, desde la persona hasta pues, ir acomodando su, su juego. Eh, no es lo mismo las canchas y los balones y la altura de, de Europa que de México. Sí, sí. Eh, y, y de ahí, pues, eh, empezar a, a, a ganar velocidad, a ganar este eh, resistencia, en fuerza, mantenerse bien. Eh, físicamente pues, tenía que estar mucho mejor eh, y es eso, ¿no? Él, él opta por por también tomar una eh, un entrenador personal que que pues, en Europa es muy 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 conocido en Europa muchísimos tienen entrenadores de, de, personales y, y que no está mal no no es que esté mal no no la verdad es que no está mal Exacto. pero eh, por la forma de trabajar eh, tanto mía como de Torruco pues sí era una carga muy fuerte, no había, todavía no había, como que al principio no hubo comunicación con el entrenador personal, entonces, pues ahí se empezó a, y luego pues empezó la prensa, ya sabrás, a, a sacar por todos lados que estaba todo mal, que había algo mal, entonces, pues fueron muchas cosas que tensionaron la, la, el ambiente, y desafortunadamente, de una lesión, como le pudo pasar a cualquier otro, no o sea, pues, sí, sí, lesiones claro. pues, normales de, 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 una, de un alto rendimiento, ¿no?
0: Sí, sí, claro, este, y, y de una cosa, ahorita que ya lo vemos eh, bueno, pues que yo lo he visto ya como otra vez en su forma eh, los porteros que están tú como entrenador de porteros en primera división tienes a tres porteros, ¿verdad? está Memo y tú dos más, ¿verdad?
1: está Memo Oscar, Tapia y Sandoval
0: ah, ¿tienes cuatro porteros? Sí,
1: cuatro porteros, sí
0: es algo que yo nunca he preguntado pero siempre me ha dado curiosidad la posición de portero es muy ingrata y tú, tú lo debes saber igual que yo. Es tan ingrata que si tú estás en un equipo como el América y tienes a Memo Ochoa tres veces, cuatro veces del Mundial y todo lo que tú quieras decir, y tú eres el cuarto portero, lo ves muy difícil. Lo ves, es más, lo ves encabronadamente difícil poder llegar a, a debutar en el América. ¿Cómo tú, como entrenador de porteros, mantienes ese ánimo del chavo, el cuarto portero que está ahí, que tiene 19, 20 años para que dé al máximo a pesar de que tenga tres güeyes arriba que él, que sepas que, que uno tal vez es subseleccionado nacional, el sub 20 y el, y el otro es de la sub 23 ¿Cómo, cómo haces ese, esa integración? ¿Cómo haces ese ese equipo? Pues
1: mira, primero que nada, el día a día el, el, el que ellos valoren y sepan que están en el Club grande de México, el, el de más importancia, eh, eh, yo hablo mucho con, sobre todo con el tercero y el cuarto, Tapia, que es el titular de la Sub-20 de, de México, y Sandoval, que eh, toma chavo, tiene 18 años, pero tienen, tienen muchas muchas cualidades, muchas condiciones para poder ser porteros de primera división Lo pues primero que nada es el entorno, el entorno que no los envuelva, yo... Yo llevo un año, año y medio, casi año y medio aquí en la América. Y yo le platico mucho con ellos. ¿Cuántos porteros, desde que tú llegaste a la América, cuántos se han creído ser figuras, se han creído ser de primera división han sido el, el proyecto y el futuro de la América? ¿Y cuántos han llegado? No, pues ninguno. ¿Y dónde están jugando? No, pues ya la mayoría no juega. Ah, es eso. es Punto número uno es saber que fuera de la América hay muchísimo fútbol. Pero punto número dos, el que seas de la América no te va a ser la figura que tú crees fuera de la América. Sí. Entonces yo, yo, yo hablo mucho con ellos de decirles, a ver, el América te va a forjar muchísimo carácter, te va a forjar muchísimo nombre, te va a ser un portero eh, eh, con un plus más de ser de equipo grande, pero con la condición de que si tú sales de aquí te van a señalar como el portero de América y si no eres la figura que tú crees que eres en el América, te vas a venir para abajo y te vas a caer y no vas a existir más. Te va a durar seis meses el que eras en el América y después no vas a existir más. Entonces, esa, 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 esa idea de todos los días de esta, esta es última etapa que le fue muy mal a la su 20 de que de repente le metían cinco, le metían cinco, le metían cinco, y sí. entonces pues, me llegaban así de no, profe, pero pues es que ni cinco, pues sí, capo, pero ese es, no te puedes permitir ser por toda el América Bajar la cabeza y que te metan cinco. No puedes hacer eso. Y pues estamos trabajando sobre eso, sobre eso, sobre eso y que siempre estén bien y que siempre estén eh, eh, Yo le, le digo mucho a, a Tapia y a Sandoval que cuando se le termine el contrato a Oscar Jiménez ellos, ellos dos, tienen que hacer no sé qué cómo lo van a hacer esos dos pero ellos dos tienen que darle al club el que no traigan a otro portero o que no renueven al mismo Oscar. Yeah. obviamente no por, <ríe> por mal de Oscar no sí, sí, sí. al contrario Oscar es un grandísimo portero ya resuelto, ya ha hecho maravillas en este club pero para que ellos se forjen la, 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 su primer meta es que cuando cuando se le, se le acaba el contrato a Oscar o el mismo memo que se le acabe, el club diga puta, hay que traer a otro no, ¿por qué? porque vamos a traer a otros? ya tenemos a estos dos que están muy bien que van muy bien y que tienen todo el camino hecho para, para crecer entonces eso es eso es como una ley acá, eso es como ley para ellos, de que ellos tienen que trabajar día a día, todo, todos los días al 100 para que cuando les llegue el momento y les llegue la oportunidad y, y, y les buenísimo. exijan realmente como un portero de la América, buenísimo. pues estén con el, con el pecho inflado y la cara arriba. ¿no?
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, y, y okay, platicando de estos dos chavos que han salido ahí del América, ¿qué te fijas tú en un portero para que te llame la atención? Para que digas, Ay, este güey sí trae
1: pues mira, son muchas cosas no sobre vea pues, ahorita como está de moda en todos es la, la talla no primero primero te fijas en la talla es un portero de buena talla con un físico eh, eh, delgado estético eh, con, con buena con buena capacidad de, este, física que sea rápido eh, pero más allá de eso la disposición la persona el cómo se desenvuelve eh, eh, que, que tenga una personalidad de líder eh, 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 esos son yo, los detalles más finos que, que uno puede 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 darse cuenta no si, si la si el jugador pues sí tiene mucha una, una, muy buena talla eh, sí. sí es rápido pero tú lo ves que no que no que no tiene buena relación con el grupo este que, que no convive que no es líder entonces ahí ya pasa pasa a segundo término la, la, el, el tema físico no un portero que se desenvuelva bien, que sepa hablar, que sepa manejar su defensa, que sepa este, que sepa ser líder eh, adentro y afuera, que, que en el vestidor tú lo veas con una presencia eh, de, de voz fuerte, entonces eso eso forja a que sea mucho más fácil las cosas, ¿no? Que tenga de disposición para el trabajo, eh, eso te da eso te da muchísimo más para un portero que nada más la pura presencia física.
0: Ah, buenísimo, buenísimo. Y, y, de, y, de, y la segunda pregunta con fijado en esto ¿Cuánto tiempo te fijas en, en, en fuerzas básicas, Este, te das vuelta a los entrenamientos de fuerzas básicas, te pasan videos? ¿Cómo, cómo funciona siendo el entrenador de, del primer equipo?
1: Bueno, ten, Tenemos la, 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 la suerte de que pues, dentro del CUAPA pues, trabajan todos, ¿no? Sí. Y estar pues, todos trabajando juntos pues, te das cuenta de muchas cosas. En la cancha de al lado trabaja la sub-20, en la cancha de atrás trabaja la sub-17... Ahí hay muy buena relación con, con los entrenadores de porteros de, de fuerzas básicas. Entonces la comunicación siempre está, eh, siempre sabemos quién viene bien, quién viene mal, quién anduvo bien, quién anduvo mal, quién está pasado de peso, quién está cuidándose. Entonces es, es, es este pues, la, 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 la buena comunicación que hay aquí, ¿no? Sí, 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 hay, hay muy buena comunicación, sí tenemos los datos de todos y los tenemos, pues lo tratamos de tener lo mejor lo mejor posible, lo más ordenado posible
0: buenísimo, buenísimo ahora Alex, nos pues vamos a meter una sección muy, muy querida de este podcast que es el lado sentimental ¿Sí? este, imagínate que nos vamos agarramos el carro de Volver al Futuro, el DeLorean ¿te acuerdas de ese carro? Y nos,
1: no te entendí, ¿el carro de qué?
0: El, el, el carro de la película de Volver al Futuro ok, sí, ¿Sí? sí. ¿Sí? Este, y agarras ese carro, te subes y te regresas al principio de tu carrera como entrenador. Eh, esta, este ejercicio funciona porque dicen que si tú mismo te dices a ti un consejo, si te haces caso. Entonces la pregunta es, ¿te regresas a tus inicios de entrenador de portero? Es más, vamos a hacer dos ejercicios. ¿Te regresas al inicio como, en, como jugador profesional ¿Qué consejo te darías a ti mismo?
1: ¿Qué consejo me daría? No tener tiempos muertos. Buenísimo. Tuve, no sé si, si el, el, bueno, yo creo que vas madurando, vas creciendo, te vas dando cuenta que, que hubo mucha, mucha etapa o mucho momento que, eh, pues, tienes tiempos muertos, ¿no? O sea, o la misma fiesta, el, el te, te envuelve, el... el el que empiezas a ganar dinero, el que empiezas a hacerte pequeña famita, entonces empiezas a tener tiempos muertos que a la larga eh, sí, sí te pesa, ¿no? A la larga el que no ha, el que no haya sido al 100% profesional o el que hayas descuidado muchos momentos o hayas dejado pasar eh, oportunidades como jugador, pues cuando vas madurando y cuando vas creciendo te vas dando cuenta de que pues se te fue, ¿no? O sea, ya no tuviste ese tiempo y ese tiempo muerto tú nunca va a regresar, ¿no? O sea, yo creo que es eso.
0: Buenísimo. ¿Y, y, qué, el, y qué te
1: dirías? Que que... El, tiempo, el tiempo corre, el tiempo no se frena, y si lo desperdicias, aunque sea un día, a la larga te puede dar de topes por ese, por ese solo día, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y qué consejo te dirías en el momento cuando decidiste ser entrenador de portero?
1: Híjole, ¿qué consejo me daría? <risa>
0: este...
1: No sé, seguir siendo tan apasionado de, de, de esto, o sea, no no, no, no perder, que, no, que que nunca se pierda la pasión, que nunca se pierda el, 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 el detalle tan fino de que todos los días ver videos, ver las sesiones, planear qué vas a hacer el día de mañana, qué va a hacer esta semana, cómo va a ser tu torneo, las fechas, las horas, eh, eh el, el, clima, el, la altura de las ciudades, que si el balón, que si la cancha mojada, que si el pasto alto, que si el pasto corto, toda esa, toda esa pasión, toda esa pasión de cada día, de salir a la cancha y, y, y decir, encontrar puertos y decirle, ¿sabes qué? La cancha está fea, está alta, está bajita, la, la presión atmosférica está tal, el, el balón se va a mover, no hay mucho aire, no hay aire, está lloviendo, todo ese detalle no perderlo nunca. Pero mi consejo es, la pasión con la que empezaste termina hasta el último día que te se entraba por atrás.
0: Excelente. ¿Y qué, qué le dirías a tus familiares cuando estás cambiando de una profesión a otra profesión?
1: <risa> pues lo que les digo siempre, ¿no? Adaptarse, <risa> eh, ser felices, eh, que es, es un viaje que, que nos da... Nos, da, nos, nos hace crecer, nos, da, nos hace conocer más gente, nos hace conocer ciudades, nos hace conocer lugares y, este, y saber que nuestro, nuestra, nuestra agenda de amigos se hace más grande, ¿no?
0: <ríe> buenísimo, buenísimo. Bueno, Alex, y otra gran mecánica en este podcast es el, el cierre de la plática, ¿sí? Claro. Va, ahora vamos a cerrar con lo que te voy a decir unas frases o preguntas y me tienes que decir lo primero que se venga a tu mente. Puede ser un ruido, bah. puede ser una palabra, puede ser una frase, una canción, lo que tú quieras. ¿Sale? Va. Prim, empezamos. Va. El pasado de Alex. Divertido. El presente de Alex.
1: Prometedor.
0: El futuro de Alex.
1: Con mucha ansiedad de que llegue.
0: Tus primeros guantes. Garcís. <risa> Tu portero, ¿cuál es tu portero ídolo de toda la historia?
1: Jorge Campos.
0: Buenísimo. Tu portero de la actualidad, el que más te guste. ¿Mexicano?
1: ¿Mexicano? No, me Mochoa.
0: ¿Y internacional?
1: Internacional, Ter Stegen.
0: Ter Stegen. Dime, no sé si, si sepan mucho de guantes, pero dime el corte de guantes que más te guste
1: el tipo del de, tipo de guante uno tengo es que no sé
0: okay, okay. He, he,
1: tenido, he tenido muchas marcas pero pues, eh, digo no, no, no soy no soy tan no soy tan, ¿Tan, tan obsesivo por decir este sí este, ah, este es el mejor <risa> este no <risa> que, he, tenido bueno, he tenido buenos patrocinadores y hasta ahorita no me ha quedado ninguno
0: okay, ¿cu cuál es tu guante <risa> favorito del pasado que te acuerdes y que digas ah, este me gustaba mucho
1: pues mira, Yo creo que voy, estuve casi nueve años con ellos Ah, buenísimo. Me fue muy bien con ellos, estuve bastante, bastante contento
0: Buenísimo ¿Cómo te gusta eh, jugar? ¿Sigues jugando o ya nomás entrenas?
1: Pues a veces, de repente se juntan los amigos O de repente aquí las cáscaras con los entrenadores y eso, pero, pero muy poco, la verdad, es que ya es más, más entrenamiento
0: <ríe> Bueno, pues nomás, así como a recordar tus tiempos de jugador ¿Cómo te gustaba jugar? Sí. ¿Cómo vestirte? O sea, ropa de vestir, de juego.
1: De short, short grandote, XL, aguado, grandote, calcetines <risas> abajito de la rodilla este, y, y sudadera, manga larga.
0: Ah, buenísimo. Este, ¿qué prefieres? ¿Jugar en corto o jugar en, a un despeje largo? En corto. Ok, y ahora la, la, la siguiente... Imagínate que estamos en la MLS en los noventas, ¿sí? ¿Terminar un juego en penales o terminar un juego con shootouts? hijo.
1: En la MLS, la verdad es que el shootout da mucho, mucha, mucha alegría, es muy vistoso. El, eh, yo digo que los gringos son todo show sí. y, el, y el, el shootout es, es show, es, es otra cosa, ¿no? ¿no? No tiene nada que ver con el fútbol, pero viéndolo con el tema show. El shootout es una belleza, la verdad.
0: Sí, yo, to, yo también me quedo con eso. A mí, me, a mí me gusta mucho. Cuando juego una liga así de, de veteranos, shootout, ufa, lo disfruto, pero caño.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que para el espectáculo, pues sí, obviamente, el shootout era otra cosa, ¿no? Era algo diferente.
0: Oye, y dime la siguiente: ¿qué prefieres? ¿Es una u otra, ok? ¿Ganar un clásico Ajá. o quedar en segundo lugar de la, del, del torneo?
1: No, ganar un clásico. Genísimo. El clásico lo disfrutas hasta el siguiente clásico. <risa> Puede pasar seis meses, un año, y lo sigues disfrutando igual.
0: Y dime, ¿qué prefieres, un portero con, con buen juego aéreo o un buen portero con, con juego de pies? No, un portero con juego de pies. Genísimo. Es igual que yo. Es, es una pregunta que yo lo, lo digo mucho en redes sociales y me critican bastante yo prefiero un juego.
1: Yo creo que yo, también te voy a explicar yo creo que el porqué. Porque el, el juego de pies te da mucha mucha ubicación de cancha, te da mucho eh, mucho control del área. Entonces para para un portero muy bueno con los pies es más fácil eh, eh, detallarle el, 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 el sentido del, de los centros. A un portero al revés que un portero que tenga buen filete que no tenga pies es más complejo, más complejo que que empiecen a dominar los pies. Exactamente. Entonces yo creo que un portero que tenga los pies bien, bien marcados, que sepa dar, que un portero bueno de pies para mí es un portero que sabe recepcionar bien, que es lo principal. Si tú no recepcionas bien, no tienes para, ni para pase ni para despeje. Es correcto. Entonces para mí un portero bueno es el que sepa y que sabe recepcionar bien, el que se perfila bien para hacer una buena recepción. Y obviamente de ahí, de ahí con una buena recepción tienes o para dar un pase o para dar un buen despeje. Es correcto. Y entonces, en ese sentido el, el, es mucho más fácil el que tenga buenos perfiles. El portero que maneja bien sus perfiles con los pies, pues un portero... Perdón. Es un portero que puede manejar muy bien los perfiles para un centro.
0: Es correcto. Sí, sí, sí. O sea, totalmente de acuerdo contigo. Esa es una pregunta que yo me hago y me han cuestionado en redes sociales, pero yo también estoy contigo. Para mí un juego de pies es buenísimo. Y a ver, la siguiente. ¿Un portero... un portero alto medianón en su clase... O sea, en su, en su habilidad O un portero bajito Buenísimo
1: Depende de la edad Pero un portero alto
0: Alto, medianón. Sí, va. sí.
1: yo creo que tiene, tiene mucho más Más futuro Un portero, bueno, en la actualidad Y por el, tema, el el cómo va creciendo el fútbol Es más fácil hacer un portero Bueno, alto Que hacer crecer un portero bajito
0: ah, chido. Y ahora ¿Qué prefieres si tú, tú, como entrenador, que tu portero llegue antes del entrenamiento o que se quede después del entrenamiento? ¿Qué, qué, qué, qué valoras más?
1: No, antes. Buenísimo. Sí, si sí, trabajar antes es mucho, para mí es mucho mejor.
0: No, pero déjate trabajar. O sea, si tú lo citas a las 10, él esté llegando a las 9 y media. O si terminan de entrenar a las 11, él se está yendo a las 12, daré cuenta.
1: No, que llegue antes.
0: Antes, antes. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Alex, ahora sí, lo último de esta plática tan enriquecedora que nos, nos has regalado, siempre le pedimos ah. a nuestros invitados que nos regales una frase con la que te identifiques, una frase con la que sientas que es parte tuya. Y tú tu, utilices... siempre
1: he trabajado y la que incluso la tengo tatuada en mi cuerpo. Nunca te duermas sin un sueño. Jamás te levantes sin un motivo.
0: Oh, buenísimo, Alex, buenísimo. Alex, de sí, parte sí. mía y de todos los escuchas, te quiero dar las gracias por dedicarnos un tiempo. Yo sé que andas en viajes y para arriba y para abajo con los entrenamientos. Te agradezco este tiempo. Una plática súper enriquecedora. A ver si luego otra vez nos sentamos otra y nos metemos un poquito claro más en, sí, cuando quieran, cuando en, quieras. en cosas de entrenamientos. Te agradezco bastante.
1: Perfecto. Lo que necesiten, aquí estamos a la orden.
0: Alex, nomás, dinos tus redes sociales para que te siguen todos los escuchas.
1: Eh, el Instagram, alex-arredondo-herrera, y eh, Twitter, eh, arroba... Ay, güey, ¿cómo se <ríe> <No> me acuerdo. <risa> Alex, Alex Michael.
0: Excelente. Alex, no me cuelgues, por favor, déjame despedir el podcast. Claro que sí. Bueno, figuras, esta es la historia de Alejandro Arredondo, buenísima historia de crecimiento como jugador profesional, como entrenador y es uno de los líderes del, eh, de los entrenadores aquí tenemos en México actualmente. Vayan a seguirlo en sus redes sociales. Cualquier pregunta o comentario que tengan con Alex o con, con este podcast, por favor mándenlos en nuestras redes sociales, Alone and Insane Podcast, y con gusto siempre los contestamos. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos el siguiente episodio a seguir contagiando esta loca pasión.